0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro programa semanal, nuestra cápsula, nuestra píldora semanal de cada domingo. Hemos venido abordando el tema, lo que bien me parezca. Lo que bien me pareciera. Nos hemos fundamentado en algunos pasajes bíblicos, concretamente el libro de jueces, jueces 16, jueces 17. A ello hemos dedicado varios capítulos o varios programas. Recordemos, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le pareciera bien le pareciera recordemos lo que a mí me parece bien eso es lo que significa no lo que me parezca simplemente sino lo que a mí me parece bien lo que me parece correcto sea algo peor que hacer lo que a mí me parezca es hacer lo que a mí me parece bien eso es peor peor porque me sumerge en la obstinación como estoy haciendo las cosas bien entonces yo puedo seguir haciendo lo que me parezca porque porque estoy haciendo lo que es correcto lo que a mi leal saber y entender debo hacer y lo que me va a permitir inclusive crecer desde todo punto de vista esa era la, la situación y lo que estaban viviendo en ese tiempo en el libro de jueces y ya mencionamos ahí un par de capítulos recordemos la historia de Micaías un hombre que tenía un sacerdote un levita pero también tenía terafina o sea, tenía sus ídolos tenía imágenes de talla imágenes también esculpidas un tema extraño un tema raro luego vino una tribu la tribu de Dan igual o incluso hasta peor, porque cada uno hacía lo que bien le pareciera. ¿Dónde se origina esto? Nos dice la palabra de Dios que Moisés, sí, él condujo a su pueblo durante 40 años, hasta que llegó al otro lado del Jordán, antes de cruzarlo, porque si lo cruza, obviamente llegaría a la tierra de Canaán, pero Dios no le permitió llegar. Esa es otra historia, Dios le permitió visualizar desde arriba la tierra prometida, desde la, desde la cumbre de pilga en el monte Neu, o sea, a ese lado. Y a ese lado está, pues obviamente, Moab. Luego, resumiendo un poco la historia, porque esto se trata, esta parte introductoria, pues Joab, Joab tomó, como decimos, con mente la posta y, y condujo a su pueblo, el pueblo de Dios Joab sí o mejor Josué aquel a quien era definido como aquel joven Josué que no se apartaba del tabernáculo aquel que estaba siempre allí con su anciano con Moisés aquel que batalló que peleó que guerrió y, y Dios toma esa decisión yo le dije no unge a Josué él lo hace y nos encontramos con Josué capítulo 1 pues él toma al pueblo y conquista la tierra digo en el libro de jueces ya entramos aquí en este libro de jueces bueno ya vemos que pues, Josué muere ya finalizando el libro que lleva su nombre sin embargo aquí en Josué también me menciona lo concerniente a pues a, a, a la muerte también o más que la muerte de Josué lo que sucede cuando Josué muere. Vamos entonces a jueces capítulos o sea, a partir del de versículo primero. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, ya no, ya no está Josué, recordemos, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Este es un versículo clave para mí desde el punto de vista ya, ya muy personal. Es el versículo en el cual nos podemos detener. Y hay que hacerlo. Aquí podemos ver algunos aspectos. Básicamente, tres de ellos. Primero aspecto, los tres, en el versículo segundo. Veamos aquí, literalmente lo que dice la Biblia. Del versículo segundo de Jueces 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Dios lo dice, claro, claro, yo los he sacado de Egipto, a muchos Dios, o mejor, a todos nosotros. Dios a mí me ha sacado de Egipto. Dios a usted lo ha sacado de Egipto, lo primero es que usted tiene que reconocer eso. Pues si no lo reconoce ya, el resto no tiene sentido en su vida. Pues la obra de Jesús no tiene sentido en su vida. Pues la Biblia tampoco, por supuesto que no. Naturalmente que la vida cristiana o la vida del Espíritu, pues menos. Yo saqué de Egipto. Y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres. Yo os saqué de Egipto, Moisés. Os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, Josué. Hemos mencionado ya estos dos personajes. Vean qué interesante. Yo jamás invalidaré mi pacto con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, bueno, Jimmy, yo, yo sí reconozco que Dios me ha sacado de Egipto, o sea, que Dios me sacó de mi antigua manera de ser. Dios me sacó del viejo hombre, eso es lo que representa. Mi espíritu estaba esclavizado, como el pueblo de Israel en Egipto yo lo saqué de allí de esa oscuridad aquel espíritu que, que estaba oscuro entenebrecido yo lo saqué de allí y, y Dios actuó poderosamente recordemos con mano poderosa y es que acaso no fue el poder de Dios que operó en su hijo para que esto sucediera en su vida para que sucediera en la mía es con mano poderosa te sorprende uno cuando ve la palabra, uy no Dios cómo lo sacó de Egipto, el pueblo cómo puede olvidar eso, más aún por nosotros, porque Dios nos sacó con mano poderosa y con sangre preciosa, dos temas, con mano poderosa y con la sangre preciosa de Cristo, ahí está, ¿se acuerdan de aquella Pascua de Éxodo 12 que antecedió a la décima plaga, la muerte de los primogénitos? eso representa por pues hoy en día jesús es mi pascua en su momento era un cordero ahora sería no uno sería el cordero de dios yo saqué de tierra de Egipto con mano poderosa y con sangre preciosa la de su hijo yo lo saqué entonces decimos, uy no, cómo Dios sacó a Egipto, no, qué maravilla, qué bendiciones, qué milagros! uy no, cómo poder olvidar, oiga, qué pueblo tan terco, oiga, qué pueblo tan desagradecido, malagradecido, infelices, ¿qué les pasa? Pero quiero decirles que es más lo que Dios hizo por mí que lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en Egipto, clarísimo. Si usted no lo ha visto de esa manera, entonces eso quiere decir que usted no tiene clara la obra que Jesús hizo en la cruz y que la hizo por usted. No la tiene clara. Edita acerca de ello. Pero ¿por qué los hijos de Dios actúan igual al pueblo de Israel? Los hijos de Dios hoy en día incluso, incluso peor. Lo veremos. Y luego dice, y los introduje. versículo 1 miren que el 2 estamos yendo al 1 para poder comprender este 2 versículo quiero decir de jueces capítulo 2 y dice entonces no solamente yo te saqué no solamente yo te salvé Dios le ha dado la salvación a usted claro Dios lo ha redimido a usted Dios lo ha rescatado Dios lo ha sacado de su Egipto, pero no solamente eso os introdujo en la tierra la cual de la cual yo eh, había jurado a vuestros a vuestros padres. La tierra de Canaán los introduje. ¿Qué significa esto? La tierra prometida representa, claro, es la tierra, de las promesas representa el alcanzar las promesas. Y recordemos que en Cristo yo alcanzo las promesas, alcanzo la tierra prometida, pero alcanzo todas las promesas de Dios para mí, todas las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, que son para el pueblo de Israel, ahora lo es para mí también. Porque en Cristo, recordemos, esto ya lo hemos compartido, inclusive antes, en varios programas, detenidamente como tiene que ser, y de esto se trata este espacio, Si soy de Cristo, soy descendiente de Abraham y por lo tanto heredero, no de, no de las promesas, de todas las promesas. De todas. Heredero. O sea, Dios no me regala, me hereda todas las promesas. Todo es para mí. y por O sea, todas las promesas del Padre son para mí. Porque el Hijo era de su papá lo que usted hereda de su papá Dios. Eso significa el yo saqué, yo salvé y el yo os introduje. Pero nos falta un pedacito, tres cosas. Allí Jimmy, es que eso es lo único, o sea, está la salvación y las promesas, ya no hay más, hay un tercer pedacito. Y claro, de este tercer pedacito, ah, ese sí, me acuerdo Jimmy también, es que se me olvida, pero ya me acuerdo, porque siempre lo, lo empleamos. Tercero, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Tres puntos del versículo primero, tres puntos del versículo segundo. No invalidaré jamás mi pacto. Ah, no, como yo soy hijo de Dios, Jimmy, nadie me puede quitar eso de, eso de mi vida. Bueno, este ratifica algo, reitera algo. Que, que lo vemos también y que Pablo nos amplía acerca de este tema entre otros y es que pues yo no, yo no puedo mandar a Jesús a que a que muera cada vez que, que yo caiga pues él murió por mis pecados y tiene que volver a morir y muere y muere y muere Cristo no, el que tiene que morir soy yo que es muy diferente y Pablo dice cada día muero no dice Jesús cada día muere porque entonces no hubiera sido el Cordero perfecto, porque entonces hubiéramos vuelto a los tiempos de la Pascua. De la Pascua Israel, que nace en Éxodo 12, de ahí en adelante. No. Donde continuamente tengo que ofrecer yo, pues, sacrificio Cordero a Dios. Bueno, por supuesto que tengo que seguir presentando sacrificio, que es mi vida Él que es mi alabanza, claro, que es un corazón, o mejor, que es un espíritu quebrantado, que es un corazón contrito y humillado, claro que sí, pero por supuesto que sí, pero no cordero alguno, usted no ofrece cordero alguno a Dios, sino es que mi cordero es mi alabanza, ¿qué cordero y qué alabanza? No tiene nada que ver, es mi vida, mi vida, mi espíritu, mi corazón, a él. pero es el cordero perfecto por mí. Eso es algo básico, pero creo que siempre tenemos que meditar en ello. Se han dado cuenta que lo básico es lo más profundo y en lo que menos profundizamos, por cierto, porque lo vamos por hecho. Luego viene entonces un tercer punto. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, yo como soy, recordemos, como yo soy hijo de Dios, nadie me lo quita. Entonces, Jimmy, tengo la salvación. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, no, qué bueno! Sí, claro, claro. Y que porque no pueden ver a Jesús cabeza a, 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 a morir por mí, a, a la cruz. Y no, 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 claro que no. Entonces, Jesús tiene que morir, tiene que ser nuevamente en la tumba y nuevamente tenga que resucitar, pues no, pues un millón de veces. Y, y si contamos a todos los que nos, nos llamamos, hijos de Dios, no, pues billones de veces. Claro que no, Pues, obviamente que es un tema absurdo. Pero, ¿qué sucede? Muchos hijos de Dios, a pesar de ser introducidos a la tierra prometida hoy, porque Dios nos lleva a Juan 10, el 10, recordemos, a la vida completa, o sea, a, a, de que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. De esto se trata la tierra de Canaán. ¿Quién vino? Pues Jesús. Es que salgo, Dios me saca y me introduce. ¿Quién? Pues Jesús, su hijo. Jesús es el que me saca, bueno, su padre, por medio de su hijo. Y Jesús es el que me introduce, porque por medio de Cristo es que yo soy descendiente de Abraham y heredero de todas las promesas. Listo. Pero ¿cuál fue el problema de Israel desde entonces? porque estamos viendo de dónde se originó todo esto de, de jueces 16, de jueces 17, donde yo hago lo que a mí bien me parece. Estamos entonces vi, eh, eh, dirigiéndonos atrás, mirando un poco atrás, dirigiéndonos esta mirada atrás y ver la causa de todo ello. Ya conocemos el efecto. Ahora vamos a ver la causa en este y algunos programas que nos van a seguir usted dice Jimmy yo, ay, yo yo vivo de esta manera quiero saber la causa bueno vamos a la causa es como cuando médicamente se conoce un diagnóstico bueno cuál es la causa de ello qué lo está ocasionando lo que llamamos la, la ley de la causa y el efecto uno, uno primero Detecta el efecto y después se va para la causa. Por eso nos fuimos primero a Jueces 17 o 16 también, y luego vamos a ir atrás. Ya Josué murió. Por supuesto, bueno, ya hace rato había muerto Moisés, por naturalmente. Pero como Dios ama válida mi pacto conmigo, Jimmy, entonces yo puedo hacer lo que a mí bien me parece. Ese es el origen. El origen es que Dios hizo pacto conmigo y haga lo que yo haga o deje de hacer, Dios no va a invalidar su pacto conmigo porque su palabra es verdad, porque Dios es fiel y Dios cumple su palabra. En otras palabras, así yo sea un sinvergüenza, usando un término fuerte pero literal en la Biblia, así yo no sea fiel y no permanezca fiel, que es importante, porque la fidelidad tiene tiene una característica, es que debe ser permanente. No es por momento, ah no, es que yo fui fiel fui hoy, pero mañana no. No, eso, eso no funciona así. El tema de la fidelidad es un tema interesantísimo. Desde el punto de vista espiritual claro, pero también se aplica a todo. Estoy seguro que ninguna mujer va a aceptar que un hombre le sea fiel por momentos. O sea, eso no existe. En otras palabras, eso, eso, es, eso es absurdo. Bueno, lamentablemente hay, hay mujeres que, 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 que no, no sé, se dejan, se dejan seducir de tal manera, eh, quiero decir, porque el hombre es caracterizado pues, por tener una excelente lengua, palabras. Entonces se, 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 dejan, o, eh, se, se dejan oír de tal manera, oye, lo que, lo que necesitan oír ay sí ay sí mi esposo me es infiel bueno cada fin de semana y eso, ay no mi, mi esposo me es infiel pero bueno ya, vamos avanzando Jimmy ya no es las semanas, sino una vez al mes ay vamos de gloria en gloria no ni voy a morir un sentidos va a aceptar eso y si lo acepta bueno aquí no hay adjetivo que le caiga adecuadamente pues no, así yo haga lo que yo quiera, él va a permanecer fiel y yo siempre voy a ser su hija, su hijo. ¿Pero qué, para, qué pasa con esa postura? Los fariseos decían a Jesús. Bueno, nosotros somos hijos de Abraham. En otras palabras, y eso no lo quita a nadie, ni lo cuestiona nadie, ni siquiera tú, Jesús. Jesús, es ¿cómo responde? Bueno, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Por qué? Porque un hijo se parece a su papá, recordemos. Las horas, entonces ustedes se parecerían a Abraham ¿en qué? en la fe en la vida de fe en creerle a Dios en tener temor de Dios pero no sé por vuestras obras ¿saben ustedes a quién se parecen? ¿a quién se parece ¿a quién? ¿a quién? yo lo he visto en algún lado es como por ejemplo cuando nace un niño a ver metámosle aquí un poquito de picante este tema cuando sea un niño y entonces ese niño mm, no me parece nada el papá entonces pues uno me queda como calladito la nariz no le salió en nada al papá, el cabello menos, no la boca menos, ni, ni que era como decimos la, la vuelta a la oreja, no no, me parece, no se parece en nada, los ojos, el tamaño, nada se parece, pero resulta que Jesús le dice, no, usted no me parece a Abraham, no, 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 o sea, genética no, porque es que el, hay un, no, la genéticamente donde parecen. Ustedes le parecen a Abraham porque, porque Abraham es un hombre de fe. <risa> pero, pero, pero nada. ¿Dónde los he visto? ¿Dónde los he visto? ¡Ah! ¿Saben a quién se parecen ustedes? Jesús lo dice. ¿Saben ustedes a quién son igualitos pero idénticos a su papá? Su papá, el diablo. Bueno, usted ni un poquito fuerte, pero así lo hizo el Señor se parecen mucho. Devolviendo a, a esta, bueno, a esta, este pequeño paréntesis del ejemplo, este niño no se parece al papá y nada, ¿quién se parece a quién se parece? Ay, es igualito al vecino, pero idéntico, igualito. Muchos dan por hecho esto, y sí, claro, Dios permanece fiel. Lo dice su palabra, jamás invalidaré, jamás. Pero ¿qué pasa? Es que yo soy hijo de Dios, entonces yo puedo hacer lo que me parece y, o mejor, lo que bien me parece. Y Dios jamás va a invalidar mi pacto así yo actúe como Micaías. Entonces yo hago lo que bien a mí me parece, pero lo que, lo, lo que bien me parece, pero es, es un término muy centrado en mí mismo lo que me conviene a mí lo que me parece a mí egoísta en otras palabras entonces ahí ¿qué pasa? porque muchos de Dios no experimentan no experimentan Canaán en sus vidas en otras palabras las problemas de Dios en su vida Dios es fiel. Tú dices, bueno Dios, ¿por qué no cumples tu palabra? Tú dijiste que me sacaste y que me has introducido entonces a partir del momento que me sacaste, a partir del momento en el cual yo te recibí en mi corazón, de que ahora yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Claro que sí. Y ahora soy hijo de Dios. En Juan 1.12, claro. Yo soy hijo tuyo porque yo te he recibido. Soy heredero de todas las promesas, pero mm, mm, yo no veo nada. Pero nada de nada, pero por ningún lado. La... No, esta es una, una vida. Pero una vida terrible. Antes me ha ido peor. Dicen algunos. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando yo doy por hecho, doy por hecho el pacto de Dios, yo hago lo que a mí bien me parece, Dios no rompe su pacto, jamás lo hace. O sea, no lo invalida, dice literalmente aquí. Pero ¿quién lo invalida? Pues yo ah pero es que él es fiel aunque yo permanezca infiel pero totalmente de acuerdo además es lo más bíblico que hay pero qué sucede pero pero Dios me ha creado libre el libre albedrío donde Dios a mí me dice bueno aquí hay una cena exquisita y aquí está la basura me las pone delante de mí y nota que la gente come basura. Y Dios dando los mejores manjares por mí de su palabra. Es de que yo sigo comiendo la basura. Porque, ah, no, pues como yo hago lo que a mí bien me parece, cuando yo recibo a Cristo, mi voluntad no desaparece. Yo sigo teniendo en mi alma intelecto, emociones, voluntad, una mente, unas emociones, una voluntad. Pero debe cumplir cada uno una función. ¿La función qué es? ¿Y qué pasa aquí? Pero cuando yo como la basura, sobrados que llevan ahí todo el tiempo del mundo en descomposición, la basura que come todo el mundo, ¿qué sucede? Voy a indigestar y ese alimento a mí no me, va a caer bien, no me va a caer bien. Entonces, no me va a caer bien y yo voy y le digo, Dios, ¿Pero por qué tengo este cólico tan horrible? ¿Pero por qué estoy en la clínica aquí? La eh, 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 clínica, pues digamos, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué mi matrimonio está tan mal, Dios mío? ¿Por qué mis hijos están mal? ¿Por qué no me va bien aquí? ¿Por qué no me va bien allá? Porque estoy comiendo la basura. La basura que ofrece ese mundo los moradores de esa tierra pasando al versículo segundo ya entendemos el versículo segundo porque estoy comiendo esa basura y Dios dice mira yo pongo delante de ti este manjar pero esa tierra y los moradores de ella también te ofrecen otro manjar más escoge tú hablando acerca de la, de la puerta ancha la puerta angosta el camino ancho el camino angosto bueno, yo estoy como retomando eso y entonces aquí, claro, este es un ejemplo netamente mío, lo aclaro, el manjar, el alimento, la comida exquisita, saludable, además deliciosa, o la basura, de los moradores de la tierra, Dios no me pone eso a mí, no, 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 no Él no, no me ofrece eso, Lo que pasa es que cuando yo recibo a Cristo, ya recibo ese manjar. Y ese manjar se llama la palabra de Dios. Ese plato exquisito es su palabra. Y entonces, cuando yo no me alimento adecuadamente, pues yo tengo que comer algo. Tengo que comer algo. De algo me voy a alimentar. Aquí la pregunta no es si me alimento o no. Aquí la pregunta es de qué me voy a alimentar. Qué es lo que voy a tomar y qué es lo que voy a comer. Y todos los días lo hago. Pero resulta que Dios la sacó a Egipto, así introducido en la tierra prometida, listo. Pero usted en la tierra prometida, ay, no, entonces vienen todas las promesas, listo, ahí, ahí está. Pero Dios no lo, no lo ha quitado del mundo. Lo que pasa es que la oración de nuestro Señor Padre, Padres, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. En otras palabras, que no coman la basura, que no coman la porquería. Que, que los guardes del mal que se alimenten guárdalos Señor no los quites del mundo porque Jesús Él no fue quitado del mundo no Él fue al Padre cuando cumplió lo que tiene que cumplir y usted iremos a nuestro Dios lo iremos cuando cumplamos aquí lo que hemos de cumplir para lo cual Él aquí ahora nos ha enviado como hijos de Dios no antes lo que pasa es que Jesús logró su ministerio bueno, llegó a los 33 años y logró su ministerio en tres años por favor a, a mí me falta todavía demasiado demasiado el caso es personal seguramente usted usted ya no eh, a mí me falta mucho todavía tanto me falta y, pero eso es lo que sucede entonces ¿qué ocurre? el pueblo qué hace hace pacto con los moradores de la tierra si ¿Sí, se, se dan cuenta es lo que tiene que ver entonces Dios hace pacto conmigo Dios no invalida mi pacto pero yo hago pacto con los moradores de la tierra ya entendemos este término pacto entonces yo hago pacto con aquel que me está ofreciendo la basura la comida porquería podrida pasada, dañada envenenada ese alimento que, que, que me enferma. Miren qué interesante, el pacto, Dios nunca lo invalida, Dios siempre tiene su palabra para mí, ahí está ese plato y Dios siempre tiene su palabra para mí, ahí está a disposición el manjar, Dios nunca lo va a invalidar, nunca va a quitar ese plato delante de mí, siempre lo va a ofrecer, mira, y Dios ahí me dice, mira, ahí está, aliméntate, en la tierra de Canaán, claro, ahí es donde lo ofrece. Ahí, aliméntate adecuadamente. Mira, esto es lo que yo te ofrezco. Pero ¿qué pasa? Dios le dice, bueno, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, no quiere decir de que entonces Dios va a invalidar su pacto. No, esa es la interpretación incorrecta, equivocada. Porque hay un absoluto, y el absoluto es no invalidaré. Si, si, si hay queda duda, dice jamás. Por, por favor, no dice. No, tres temas. No. Segundo, invalidaré. Tercero, jamás. Mi pacto con, con vosotros, contigo. Y es un tema muy personal. ¿Qué quiere decir con tal que vosotros no hagáis pacto con los madres de la tierra? ¿Qué quiere decir? Pues Dios no lo invalida pero yo, pero yo sí, yo sí menosprecio la palabra de Dios, pero es un menosprecio, eso se llama menosprecio, es actuar con desdén, eso es el desechar, donde con mi digo, no me interesa este plato, yo quiero un plato de verdad, ¿cuál verdad? Te llevamos a entender este primer punto, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra primero, cuyos altares habéis de derribar. ¿Qué quiere decir? No, señor, no acepte ese plato y derribe toda esa basura en su vida. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Primer punto del versículo segundo. Segundo, más vosotros no habéis atendido mi voz. Tercero, ¿por qué habéis hecho esto? Segundo, en dónde radica esto? En que yo no atiendo la voz de Dios. No la atiendo. Y Dios me dice: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Mm? Y mucha gente dice: Yo no tengo idea de por qué yo hice eso. Pues claro que sí. Estos últimos dos puntos los estaremos viendo la próxima semana. Si ¿Sí se dan cuenta, porque esto hay que verlo tan detenidamente. Es fascinante. Hemos visto el versículo primero y una parte del versículo segundo. Nos falta mucho para aprender todavía, nos falta mucho para poder continuar. Pero qué maravillosa es la palabra de Dios. Realmente quiero pedirles que nos acercemos a Dios en este momento, en oración. Ahora Señor y Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, esta tarde, esta noche, cualquiera que sea el tiempo en, en el país, en el continente donde usted se haya o cualquiera que sea la hora, cuando usted encendió su dispositivo o, o le llegó este este link o este mensaje ahí está la palabra de Dios dígale Señor gracias porque tú me has sacado de Egipto yo reconozco que tú lo has hecho conmigo que tú me sacaste Dios has sacado mi familia Ha sido tú Señor y es mi Egipto esa palabra de Egipto hasta se puede quedar corta en mi vida porque es más lo que tú has hecho por mí de lo que aún tú hiciste por tu pueblo reconozca eso delante de Dios Señor porque sacaste a tu pueblo con mano poderosa y a mí lo has hecho con mano poderosa porque solo tu poder fue aquel que me sacó pero también lo hiciste con sangre preciosa Que fue y qué es la sangre de tu hijo. Cuántas veces miramos atrás aquí en la Biblia y entendemos como un pelo que habiendo visto todas las maravillas que tú hiciste, viendo las plagas y cómo en cada una de ellas tú siempre los protegiste, más a su alrededor fueron objeto de todas ellas, afectados por todas las plagas, viendo cómo tú los sacaste de Egipto como tú abrías el mar para que cruzaran en seco luego cerraste se el mar y estas y estas anegaron anegaron a todo un ejército poderoso a la vista de todo Israel como, les proviste, como tú tu diste provisión maná de carne a través de aves de codornices como tú le proviste de agua, de tantos, odios, oh cómo como poder en este momento enunciar cada una de ellas. Y, y Señor, y, y no tardar, ahora, Señor y Dios, evento todo lo que hiciste por mano de Josué a su pueblo, y aún así el pueblo persistía en su necedad. Pero, Señor, Jesús, que fue tu sangre la que lo hizo. Yo reconozco y a Dios. Reconozco el corazón. Y por hoy te digo gracias, Padre. Y gracias a ti, Hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por sacarme. Gracias por introducirme a la tierra prometida. Porque eso has venido tú. Tú no invalidas el pacto, Señor. Pero hoy tomo la decisión de escoger el único manjar. El único plato especial que es aquel que tú me ofreces. Porque jamás los moradores de esta tierra me van ofrecer algo medianamente o mínimamente digerible o mínimamente sabroso. No, no puede ser. Hay muchos moradores aquí en esta tierra. En esta tierra, sí muchos moradores y sí, de los que tú no me quitas de esta tierra porque esa futuración no te pido Y ya sirviste jesús al padre que los quites del mundo sino que los guardes del mal si sí, es de ser apartado del mundo más no quitado apartado qué es ya no entendemos en este pasaje apartado de del alimento que me ofrece el mundo apartado de los dioses de este mundo de los ídolos de los terafines de este mundo pero ¿en qué consiste la vida cristiana? la vida abundante en siempre tomar en siempre escoger y solo mirar el manjar que tú me ofreces que es delicioso Señor Señor tú siempre pones tus delicias oh Dios frente a mí y eso no es otro que tu palabra. Porque día a día me ofreces algo. Y a pesar de que tu palabra es una, cada día el plato es diferente. Pero viene de una sola palabra. Y de un solo autor que eres tú. Y eres tú, Jesús, el que pone siempre, nadie más, ese plato. Y cada día me enseñas algo diferente. Es un plato diferente para mi vida. Por eso la vida que tú tienes para mí no, no puede ser una vida de monotonía a pesar de que la mayoría de los cristianos viven monótonamente aburridos ah no es que la Biblia dice, dale y ese pasa entonces como que comen un plato todos los días ¿por qué? entonces con eso justifican el comer del plato del mundo de degustar de él en ese dado Dios en eso se hemos sido Dios por eso Dios Señor hoy dígale a Dios toma la decisión de solamente alimentarme de ti tú jamás invalidas el pacto jamás gracias Señor porque siempre me ofreces tu palabra jamás invalidas el pacto porque siempre tienes plato para mí así yo deseche tu palabra cada día siempre está delante de mí. Siempre lo traes delante de mí, Jesús. A pesar de que yo soy infiel y lo he sido ayer, antes de ayer, un año y siempre desechando tu plato, tú siempre traes tu palabra para mí. Y la traes hoy y si hoy la desecho la traerás mañana. La comida para mí. Pero, Señor, es mi decisión. Pero hoy tomo la decisión de siempre escogerte a ti, de mirarte a ti, de mirar, o oh Dios, tu palabra, de atender tu voz como es aquí, tu palabra. Gracias a mi Señor y mi Dios. Ayúdame, dígale a Dios, ayúdame a entender dónde está el origen, Señor, de Dios de de mi monotonía espiritual, de mi fracaso espiritual, de mi necedad espiritual. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque es posible que hoy esté haciendo lo que bien me parece. Me parece lo correcto, pero... Pero, Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te doy gracias por, por ser nuestro ayudador, Espíritu Santo. A eso has venido tú, a ser nuestro ayudador. Dígale a Dios, gracias. Haz lo que tengas que hacer en mi Dios. Sí. Ya no quiero hacer lo que me parece, mucho menos lo que bien me parece hacer. Lo que a ti te parece. Porque siempre lo que a ti te parece es el bien de ti para mi vida, Jesús. Hazlo. Hazlo ahora, mi Señor. No hay resistencia, Señor, en mí. Debilítame, Espíritu Santo. Para, debilítame para rendirme totalmente a Cristo. Y ahora, que el Dios fiel, que el Dios que jamás invalide el pacto, que el Dios que lo ha sacado de Egipto, el Dios que lo introdució aquí a experimentar las promesas de Dios, los bendiga en este día y siempre. Amén.